0: Hej du, semesterutvilade själ och välkommen tillbaka till Installatörspodden. Jag heter Leif Getelius, även idag.
1: Ja, och vilken härlig sommar vi har fått njuta av.
0: Oh ja, helt otrolig.
1: Och jag heter Helene Stors och kommer från Installatörsföretagen.
0: Och i det här avsnittet ska vi titta in i spåkulan och säga lite om framtiden tillsammans med en hel del gäster. När alla saker blir uppkopplade så kommer det ställas helt andra krav. I
2: slutänden så är det ju helhetsbilden som gör att vi presterar.
3: Man får börja tänka utanför boxen och leta folk i andra branscher.
4: Det är viktigt att vi installatörer också blir
5: inbjudna.
6: Frågan är om det egentligen går för långsamt och det är det vi egentligen vill lyfta upp till politiken.
5: Stigande materialpriser, tomma utbildningsplatser och backventiler. Där har ni tre snackisar just nu.
1: Leif, vad tänker du på när jag säger att installationsbranschen kommer att se annorlunda ut i framtiden?
0: Förändring, spänning och med det också en massa frågetecken som dyker upp förstås.
1: Ja, och de flesta yrkena inom installationsbranschen är ju faktiskt gamla skråyrken från tidigt 1800-tal. Och då slår det mig, hur mycket kan det egentligen förändras?
0: Ja, men det är sant Helen, men det finns ju så mycket nytt. Och så då kan man ju tänka sig att även gamla yrken förändras.
1: Men nu ska det bli riktigt intressant att höra hur våra gäster ser på det.
0: Vår första gäst är expert inom kommunikations- och säkerhetsteknik på installatörsföretagen. Välkommen hit Joakim Karlsson. Tack så mycket. Vad gör du egentligen om dagarna?
7: Det handlar ju om egentligen alla typer av tekniker som har det syfte att överföra någon form av information. Och informationen kan vara larm, bild, ljud, styrfunktioner, mätvärden eller något sådant. Det är egentligen alla de eltekniska system som inte är rena elströmförsörjning mm. från våra 230 nätet kan vi säga.
1: Mm. Och teknikutvecklingen den går ju verkligen spikrakt framåt och ger såklart nya möjligheter. Men vart står egentligen branschen idag och vad tror du är nästa stora kliv?
7: Ja, branschen står inför ett jätte. Stor förändring just nu. Vi hör ju många sådana här modord som digitalisering, IoT, AI, smarta system och så vidare. Och alltihop det här påverkar ju givetvis vår bransch. Men om man tittar rent konkret på vad det innebär och just kanske det här ordet smart många har hört oss om. Eh, smart, i grund och botten när man köper en smart tv- smart kylskåp, smart dammsugare och så vidare- så är egentligen ordet smart likställt med uppkopplat. Det vill säga produkten är inte särskilt smart i sig. Det är att den är uppkopplad och kan kommunicera med internet. Vi har ju även begreppet smart i smarta städer- smarta fastigheter och sådana saker. Och i grund och botten så är det också att de är uppkopplade- för att kunna kommunicera och prata med varandra. Men tekniken i sig- är kanske inte så intressant, utan det intressanta är när vi människor adopterar tekniken och den innebär något för oss. När tekniken underlättar vårt liv, gör det bekvämare, gör det tryggare eller på annat sätt effektiviserar. Det är då vi får en effekt av tekniken. Det är först när produkterna börjar underlätta vårt liv eller hjälpa oss som de är intressanta. Om vi tar ett exempel på en belysningsanläggning. Kan den släcka när du går ut i rummet? Ja, då hjälper den dig. Ett larm som slår på när du går hemifrån eller en ventilationsanläggning som slår igång när det behövs ventilation. Och för att det här ska fungera så måste vi få de tekniska systemen i fastigheten att prata med varandra. Annars är det omöjligt. Samma sak vill vi kunna styra saker på avstånd. Och för att kunna styra saker på avstånd så måste de vara uppkopplade så vi kan prata med dem på distans. Men det är det här med automationen. Som är intressant, att få saker att jobba tillsammans självständigt utan att vi människor är inblandade. Det är då det är intressant. Och eventuellt stöd med AI då, artificiell intelligens som kan hjälpa oss att fatta beslut eller hjälpa systemet att jobba så effektivt som möjligt. Är det det här som är en smart installation? Ja, det kan man säga. Eller snarare kanske en modern installation så som installationerna förväntas ut framöver.
1: Ja, och i takt med att alla de här smarta installationerna ökar så borde det ställa nya kompetenskrav på installatören.
7: Helt rätt. Och det ställer framförallt helt nya krav på den här kommunikationsinfrastrukturen. Som inte bara ska överföra data som en gång i tiden. Nu ska den överföra alarm, styrningar och kanske andra livsnödvändiga funktioner. Som då skulle bli väldigt kritiskt om de föll bort eller om de helt plötsligt inte fungerade korrekt. För att få de här kommunikationsinfrastrukturen så generellt som möjligt så finns det standarder för det. Och det har kommit en ny standard för fastighetsnät. Och fastighetsnät är benämningen på den här infrastrukturen som ska fungera generellt. Och den nya standarden gör att vi bygger alla våra nät på samma sätt. Och de blir framtidssäkra för att klara dagens applikationer men även
0: kommande behov vi ser framöver. En viktig sak när man utför ett jobb är ju såklart att det ska göras på ett fackmannamässigt sätt. Ja, korrekt helt enkelt. Men för fastighetsnät så har den definitionen saknats va?
7: Ja, eller definitionen att inte saknats, men det saknats kompetenskrav kan vi säga. Och det gäller generellt för alla de här teletekniska installationerna att det finns inga lagstyrda krav på vem som får utföra arbetet. Däremot så har vi inom installatörsföretagen tillsammans med flera andra branschaktörer tagit fram en certifiering som bygger just på att certifiera kompetens för de som ska utföra fastighetsnät. Och den heter då Behörig Installatör Fastighetsnät. Den här certifieringen kommer att lanseras under slutet av året.
1: Tack för att du kom hit Joachim.
7: Tack så mycket för att du kommer.
1: komma. Otroligt intressant att dyka ner i olika ämnen och få fram nya fakta.
0: Ja, och därför har vi bjudit hit lite gäster som kan hjälpa oss att se in i framtiden. Välkomna hit Ida Nordin från Bravida.
3: Tack så mycket.
0: Peter Bengtsson från MSI El, är du med också? Hej, tackar Joel Andersson, utbildningsexpert på Installatörsföretagen, hör du
8: mig? Jajan Andersson.
0: Härligt. Peter, för att börja med dig, du är vd på MSI El eller Motala Ströms Installations AB. Du har sagt i en intervju att du, citat, inte tittar vansinnigt mycket på kompetens, utan mer på handlag och personlighet.
2: Berätta. Men det här var ju någonting som jag lärde mig ganska tidigt och framförallt genom idrotten. Jag, där förstod jag just det här med grupp och gruppdynamik, hur viktigt det är. Så det är egentligen där det börjar, att det gäller att komponera ihop en, en bra mix av olika kompetenser inom bolaget.
1: Ida, mm. du arbetar ju som projektledare inom VS och Bravida. Men är utbildad till byggnadsingenjör med inriktning, installationssamordnare och fastighetsutveckling. Och jag är såklart supernyfiken på hur du hamnade här i installationsbranschen.
3: Just installationsbranschen är väl lite av ett bananskal. Jag valde den här inriktningen just för att jag ville jobba med rotprojekt och utveckla fastigheter. Sen var vi på studiebesök på Bravida med skolan. Och därefter så sökte jag lite extrajobb. Och på den vägen är det och nu trivs jag jättebra här. Och som ung och driftig tjej i en
1: mansdominerad bransch så är det extra coolt att du dessutom är just ingenjör. Men, men vad gör du på dagarna?
3: Varje dag ser ju olika ut. Det är allt ifrån att sätta ihop tidplaner som man ska försöka följa. Vi ska handla in material som vi kan montera i byggorna. Det handlar om att kratta vägen för montörerna så gott det går så att de har någonting att komma framåt. Och kunna göra. Det gäller att hålla koll på kontraktshandlingar, både på kontrakten mot beställan, men också vilka regler som man ska följa inom AB04 och ABT beroende på vilket projekt det är. Vi upphandlar UE som vi ska ha, till exempel isolerare eller märkare, injusterare. Så att det är högt och lågt. Ibland kan det gälla att man ska beställa ut några muttrar till någon montör och nästa gång sitter man skriv på ett kontrakt för några miljoner för isolerare. Så att det är mycket olika saker som händer de dagarna.
0: Och Peter, hur tänker du som företagen alltså att
2: anställa utanför den traditionella normen? Det är ju lite som ju musik faktiskt måste jag säga. Det... Vi saknar ju det här, vi har ju traditionsenligt och, och jag har kanske lite grann egentligen en symbol av det som har gått hela vägen också från montör och upp. Att man, man anställer de som är likadana istället för att försöka hitta återigen andra infallsvinklar, andra synpunkter eh, som skapar kanske en, en mycket, mycket bättre helhetsbild. Eh, och det här är ju framförallt det vi behöver, kvinnliga, kvinnliga projektledare och kvinnliga förebilder också som finns i branschen då. Tar den framåt. Ja, och hur går det? Finner det några tjejer där ute? De, de är väldigt, väldigt svåra att hitta. Kan säga. Det är jättesvårt att, att hitta tjejer som vill vara kvar, tyvärr.
3: Jag har gjort ett grupparbete inom det här. Vi ska kunna få fler kvinnor till installationsbranschen. Och Då resonerar vi lite att man kanske måste gå utanför ramarna. För att Som projektledare så ska du vara duktig på både juridik, du ska kunna ekonomi, du ska vara en duktig ledare, du ska... Ja, you name it. så att man kanske kan börja leta inom andra utbildningar, kolla ekonomi, kolla juridik. Det kanske går att få några, eller hitta intresserade, teknikintresserade kvinnor där som går att lära upp. Det tror jag är en, en väg att kunna gå i alla fall.
2: Generellt för ungdomarna idag att vi i branschen är alldeles för dåliga på att marknadsföra oss, att tala om vilken bredd det finns. Det är ju trots allt vi som bygger framtidens miljö. När vi pratar energieffektiviseringar, automation och så vidare. Så där behöver vi generellt bli otroligt mycket bättre.
3: Jag tror att det är okunskap hos många tjejer. Vad man faktiskt gör inom den här branschen som projektledare eller avdelningschef. För det är inte så mycket som går ut. Jag tror att det behöver marknadsföras på ett bättre sätt att visa vad man faktiskt gör. Att det är en så pass stor, stor del ekonomi och juridik. För att det kan man väl se att det är fler tjejer inom de utbildningarna än vad det är inom installationsbranschen.
0: Ja, för det sitter ju många företagare där ute likt Peter som verkligen är ute efter att finna tjejer och ta in i sin organisation.
1: Ja, och Joel var det kanske lite det du hade i baktanken när du ville ta reda på hur installationsbranschen kommer att förändras i framtiden?
8: Båda och skulle jag säga. Jag tror att den största utgångspunkten för vår del är att vi pratar ofta om kompetenser här och nu. Och det är något som vi försöker påverka mest i utbildningssystemet. Samtidigt vet vi att om du har en individ som ska gå i skolan, säger gymnasiet, då kommer det att ta tre år. Sen så är det en läringsperiod. Så att den personen är ute i arbete och jobbar för fullt kanske fem, sex år framåt. Och då är vi redan i framtiden och pratar framtidens kompetenser. Så att om vi ska utveckla kompetenser idag så måste vi tänka framåt. Vi kan inte tänka vad vi behöver nu utan vi måste tänka vad vi behöver i fem år. För det är då individen är ute på arbetsplatsen. Sen är det ju såklart så att vi behöver mycket folk i vår bransch. Och då måste vi Både för att få in nya kompetenser men bara för liksom få in mer människor som måste vi lycka åt alla håll.
0: Den här rapporten som du hänvisar till när den landar hos dig Joel, var det någonting som du hajat till på? Eller var resultatet helt självklart?
8: Ja, men det var nog lite olika delar skulle jag säga. Dels det faktum att, lite som Peter var inne på, att det kanske inte är sakkunskaperna som är det allra viktigaste utan med de mjuka värdena. Och det ser vi också kopplat till kompetensen att det kommer krävas vissa saker som kanske går utanför den traditionella yrkesrollen.
1: Men att man skiftar fokus då att i första hand kolla på förmågor för att sedan då utbilda personen.
8: Ja men lite mer åt det hållet skulle jag säga. Och där har vi redan tankar idag i branschen. Till exempel företagslärling som har lite det tänket att du hittar en individ först som passar ditt företag och sen så utbildar den istället för att Gå från andra hållet att utbilda en person och sen så ska man hitta rätt person utifrån den gruppen.
1: Och vad säger du Peter när du hör att det här med fokus, att det ska skiftas då från kvalifikationer till förmågor och egentligen lite det som vi pratar om inledningsvis?
2: Ja, men Det stämmer ju absolut och, och det ligger ju helt i linje med mitt sätt att tänka som, som började för ganska många år sedan och, och var kontroversiellt då, men just nu så är det ju faktiskt modernt och det är lite... Lite roligt och man har genom åren där också fått slåss lite grann för att packa in de som kanske inte var allra vassast med skruvmejsen som jag brukar uttrycka mig. Utan de som kanske passade in som lagspelare. För i slutändan så är det ju helhetsbilden som gör att vi presterar. Alltså hur mår vi på jobbet, hur mår vi på fritiden. Hur... Vi ska vara glada när vi kommer till jobbet och vi ska vara minst lika glada när vi går hem. Då kommer vi också prestera bra.
3: Och Ida, håller du också med om det resonemanget? Ja, det skulle jag säga. Man ser väl mer att det är färre och färre som söker till branschen här förstås som, som montör redan från början. Så vi kommer väl behöva plocka in fler som har den teoretiska kunskapen men aldrig varit skrivat själv. Men jag ser väl att det kan bli en bra blandning i slutändan mellan de som har kunskapen ute hos montörerna och de som har den teoretiska kunskapen som kommer från skolan. Och är det är också viktigt då att försöka hitta bra ledare.
0: Hur tror ni att traditionella företag bör göra för att våga sig över sina befintliga affärsmodeller och ta in kompetenser som de inte har idag? Om vi börjar med dig Peter.
2: Här måste man ju såklart titta på de som är något av föregångsföretag så att säga. Hur, hur har de gjort? Och att man, man vågar sig ut lite grann på den här tunna isen och känna sig färd. Så behöver man inte ta allt på en gång utan att man... Man kanske börjar med någon liten nisch och sen så utvecklar man den vidare. Vi hade till exempel ingen konstruktionsavdelning. Nu, har vi, nu konstruerar vi nästan allt själva. Och det är lite såna här grejer man måste våga.
3: Ja, men jag ser väl just det där med att man får börja tänka utanför boxen och leta folk i andra branscher. För att som projektledare så innefattar fler branscher den rollen som man har på jobbet. Så jag tror ju att hittar man teknikintresserade... Tjejer och killar i andra branscher så går det ju att lära dem den här tekniska som vi har ute på byggen. Och Joel, finns det något annat som framkom i rapporten?
8: Det är dels att vi ser att det kommer bli större behov av olika typer av specialister på företagen. Det kan handla om att du behöver någon specialist inom hållbarhet eller olika typer av säkerhet, cybersäkerhet till exempel. Eller entreprenadjuridik. Och idag kanske det är som stora företag har i vår bransch. Men det kommer bli allt viktigare även för mindre företag. Men därför ser vi att kompetensbehovet kommer att öka också på individer som har gått yrkeshögskola och högskola på den delen. Samtidigt med det så ser vi också att montörsrollen kommer att behöva breddas. Du kommer att behöva kunna mer som montör. Det kan handla om att du kanske ska bli bättre på att veta hur du ska återvinna vissa material. Vi pratar ganska mycket om att man går från att montera någonting till att konfigurera någonting. Och att instruera och hjälpa kunden. Där ser vi att det kommer komma liksom sådana kompetenser som montören kommer att behöva.
3: Man måste vara väldigt noga med att informera om de olika yrkesrollerna. För jag tror att det är där man åker på mycket. Att montören förväntar sig mycket att projektledaren ska göra det här. Projektledaren förväntar sig att montören ska göra det här. Och där blir det ingen tydlig gräns på vem som är vad. Så det tror jag kommer att vara väldigt viktigt också i framtiden.
0: Vilka intressanta tankar!
1: Ja, verkligen. Och jag tar i alla fall med mig alla era spännande resonemang in i framtiden.
0: Stort tack för att ni hängde med oss.
1: Tack så mycket. Tack
0: Tackar Tack.
1: Otroligt spännande att få så många nya perspektiv på sånt som jag trodde att jag redan hade koll på.
0: Verkligen. Och om jag var en företagsledare i den här branschen, då skulle jag försöka vidga mina vyer så mycket som möjligt. Så ska vi ta och kasta oss över tre snabba från tidningarna Elinstallatören och VVS Forum. Varsågod,
5: chefredaktör Fredrik Karlsson.
1: Nummer ett.
5: Materialpriserna är en stor snackis i branschen. Det har redaktören sagt förut. Kanske någon trogen lyssnare tänker. Ja visst har jag det. Och det är branschens hetaste ämne just nu. Råvarupriser stiger kraftigt. Corona-effekter, importproblem från Kina, halvledarbrist, stopp i amerikanska plastfabriker och stopp i Suezkanalen. Allt leder till att el och VVS-material stiger snabbt i pris. Företagen behöver ha framförhållning, se över gamla materialval och täcka upp för osäkerheten när nya anbud lämnas. Nummer två. El- och VVS-utbildningarna drar igång och de är viktiga för att säkra kompetensförsörjningen till branschen. Men många stolar står tomma. Antalet sökande måste bli fler. Vi kan alla berätta om vilka möjligheter det finns till en ljus framtid i installationsbranschen. Och den behöver bli ljus för de som är redo för branschen. Så min passning till företagen här och nu är att göra allt ni kan för att kunna erbjuda praktik och lärningsplatser.
1: Nummer tre.
5: Backventiler. Där har ni ett ord som diskuteras mycket bland villaägare i områden där vatten trängt långt upp i källarutrymmena. Många skriker i panik efter rörmockare. Ja, även elektriker kan få mycket att göra med att kontrollera elen när vattenskadade fastigheter ska tas i bruk igen.
1: Under vignetten medlemsfrågan brukar vi ställa en fråga från en medlem. Men efter en turbulent vår och sommar i Rosenbad så, så känns det inte mer än rätt att snacka lite politik.
0: Fast på ett kul sätt såklart.
1: Ja, såklart. Vi ska prata om ett år kvar till valet med fokus på installatören och installationsbranschen. Vad kan vi förvänta oss?
0: Och för att inte vi ska sitta här själva och spekulera så har vi bjudit in Amanda Rafter Ekenman som är näringspolitisk chef på Installatörsföretagen. Hej! Tack för att jag fick komma hit. Och högsta hönstet till lika vd Ola Månsson. Välkommen du med. Hej Hejsan.
1: Politik eller näringspolitik det är någonting som ni båda jobbar med på olika fronter. Eh, där ni har bjudits in till samtal av statsråd som miljö- och klimatminister Per Bolund. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Utbildningsminister Anna Ekström och självaste statsministern Stefan Löfven. Men hur känns det för att komma in i finrummet Ola?
4: Det känns självklart jättebra. Men det är viktigt att vi installatörer också blir inbjudna ibland fastighetsbolag, byggbolag, våra kunder. Trots allt är det vi som ska installera det är 50% installation i en byggnad. Så att man äntligen även från högsta beslutande organ i Sverige bjuder in oss. Det tycker jag vi verkligen ska ta fasta på och känna oss stolta för vår bransch. Och jag är de som representerar oss. Jag ser det som otroligt viktigt för att vi ska kunna påverka våra medlemmar. Det vill säga ni som lyssnar på det här. Era affärer på lång sikt. Vi ändrar ingenting över dagen. Men vi är några stycken som försöker förändra på lång sikt.
0: Vad betyder näringspolitik egentligen?
4: Ja, det låter ju väldigt fint. Men det är väldigt enkelt. Först och främst vi som bransch- och arbetsorganisation Vi är helt opolitiska. Det enda vi gör- det är dagligen tänka på att få bort de hinder ni har, våra medlemmar, för att göra bra affärer. Och det är för mig näringspolitiken.
6: Precis, att skapa bra förutsättningar för våra medlemmar att verka i. Det är liksom det det handlar om. Hur kan man få se till att det är bra lagar, regler och system som passar våra företag? Och se till att det är smidigt att jobba, vi ska få så mycket marknadsmöjligheter som möjligt. Och egentligen att ja, business ska funka bra utan att det är en massa hinder och käppar i vägen.
1: Men vår devis den lyder ju att det är vi som gör klimatomställningen möjlig. Där vi står för branschen. Men kan inte du utveckla varför den sägningen fungerar så bra just i politiska sammanhang?
4: Jo, den gör det därför att de pratar så mycket om att vi ska minska koldioxidutsläpp och allt möjligt. Men hur? Och det är våra medlemsföretag som ändå gör det jobbet. Vi skruvar ner i panrummet. Vi installerar elanläggningar, vi installerar värmeanläggningar, vi installerar kylanläggningar, vi installerar ventilation. Alltså ni medlemmar gör ju själva jobbet och ska ju tänk tänka mest i dagen tror jag, att räkna på ett jobb, skapa ett jobb, sysselsätta sin arbetskraft. Men på det långa perspektivet så vet jag att många medlemmar nu börjar på sina hemsidor kunna se vilka olika lösningar finns det. Att kunna tala med kunden om, du kan faktiskt spara så här mycket värmeenergi om du gör så här. Sätt in en värmepump eller vad du gör. Det är som det, trots att vi som är kärnan till att allting ska bli gjort.
1: Men Amanda, när du tänker på installationsbranschen om ett år ur ett näringspolitiskt perspektiv, vad, vad tror du att vi kan förvänta oss? Och då tänker jag på gröna installationer, färdplan 2045, satsningar på kompetensförsörjning och annat som kan påverka installationsbranschen. Ja, men framöver så
6: kan vi vänta otroligt mycket. Det händer ju redan nu ett stort antal politiska satsningar på grön rot installationer som du säger. Men det är inte bara det som vår sektor ska göra. Vi ska bygga nytt, vi ska installera smarta fastighetssystem, vi ska se till att elnät och VA-nät fungerar, även om vi inte gör allt i alla de här satsningarna. Men vår bransch är en så otroligt viktig del i många olika politiska satsningar- och politiken nu är i och med att vi behöver ställa om ombord för att anpassa oss till klimatet. Vi ska minska våra utsläpp, vilket kommer innebära att vi behöver elektrifiera exempelvis transporter och industri. Det gör ju till exempel att vi behöver installera ett stort antal laddstolpar. Det är solceller som ska upp på taken. Vi ska se till att våra fastigheter och bostäder och industrier använder mindre energi. Vi kommer in överallt. Så att, ja... Det händer väldigt mycket och man ser också att man förstår att det behövs företag och personer som ska genomföra alla de här satsningarna. Så att det kommer. Frågan är om det egentligen går för långsamt och det är det vi egentligen vill lyfta upp till politiken. Med allt det vi vill göra och om vi ska bli klar i den, inom den tidsramen som politiken faktiskt har satt så behöver vi ännu mer politiska förutsättningar. Det handlar ju dels om att det finns stora satsningar med pengar som liksom ska... Ja men man har sagt, nu ska vi energieffektivisera småbostadshus för en viss summa. Och man säger att vi ska utveckla teknik. Men för att göra alla de här stora satsningarna kommer också behövas kompetens som vi pratade om tidigare i avsnittet. Det behövs fler personer som ska göra de här sakerna, men vi behöver också ny kompetens. Vi behöver uppgradera de befintliga medarbetarna, att de ska kunna helhetssystem, en elektriker behöver kunna kanske mer om VVS och ventilation och isolering till exempel. Så att det finns otroligt mycket som också måste till för att vi ska klara av att göra det här rent kompetensmässigt. Och det här är ju någonting som politiken börjar förstå, men de förstår att det ska till. Men hur ska det till? Det är många människor som måste in i branschen och uppgraderas och vi ska se till att systemen blir så pass... Bra att när ni får de här nya jobben ska ni också kunna anställa den kompetensen ni behöver
1: snabbt. Ja, tack för att ni var med och bringade klarhet i den här frågan. Tack så mycket för att vi fick komma.
0: Tack så mycket. Oj, vad hände där? Är programpunkten där vi låter två installatörer berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte riktigt gick som planerat. Och vi inleder med Emil Domej på Domejs vatten och värme i
9: Örskälsvik. Ja, men Vi var ute på ett uppdrag, jag och mina kollegor, på ett stambyte på ett flertal hus här. Och en bit in i det här projektet så kommer uppdragsgivaren och säger att ja, vi har fått ett, ett problem längst upp på en av de stammarna som vi gjorde från början. Det är stopp i avloppet. Vi tycker att det var lite konstigt. Det behöver inte vara stopp i avloppet om det är alldeles nybytt för par månader sedan. Men då två av kollegorna som tänkte att ja, men det där fixar vi. Vi går upp dit och så rensar vi avlopperna där uppe och så får vi se vad det är för någonting. Ja, de går upp dit och det är helt stopp i toaletten. Det går inte att spola någonting. Ja, men det är inga konstigheter. Vi demonterar och skruvar bort toaletten. Och sen så får vi se vad som har fastnat. Och det gjorde de. En av kollegorna skruvar sig här och lyfter bort den och tittar ner. Och det är helt rent rör. Det finns ingenting där. Det här var jättekonstigt. Det finns ju ingenting som gör stopp i avloppet. Så att den andra kollegan som är där, han, han som inte håller i toaletten kan man säga, han stoppar en kniven i anslutningen på toaletten och vrider om. Och rycker ut en cylinderformad homogen avföringsklump i badrummet. Han som håller i toaletten är ju otroligt känslig att börja rakt av in i toaletten. Så, ja, han tycker inte om det där. Så.
0: Vi tar en story till, vet jag. Det här är kul. Vi har Jack Vilund, elkonstruktör på Tjuren Arkitekter.
10: För de som har pluggat el vet att det är oftast ganska blandad skara människor som går där. Och det var det ju minst sagt på mitt gymnasium. Och där finns det folk som kan saker, vill kunna saker, inte kan men vill. Och så finns det någon som inte kan och inte vill, men vill klara sig. Och min kompis, han var ju det sistnämnda. Så ett exempel var ju när vi skulle ha redovisning i svenska. Och han skulle läsa upp sin uppsats. Problemet var ju bara att han inte hade skrivit en uppsats. Han hade hittat den på en dator i den gemensamma datorsalen. Så då börjar han bränna av den där redovisningen inför hela klassen. Tills, tills en annan klasskamrat började vinka på att det faktiskt är hans redovisning. Det där, ja, men det där är en kille med noll, noll skam och han, liksom, han gör allt man kan för att klara sig. Och så kom vi till en, en gruppuppgift ute i våra elbås när vi fick jobba praktiskt. Och då skulle vi bygga upp en normcentral. Och för de som vet hur det funkar med att bygga en normcentral så är det ganska enkelt- din inkommande, din huvudbrytare, man ska upp i jordförsbytan och noll och jordskena ut på säkringar. Det är inte jättesvårt, men det är ganska rörigt. Och det blir ju minst sagt rörigt när man som han gick runt och tittade på alla centraler. Alla elevers centraler som de höll på med och gjorde fel och så. Så han byggde en central som var en kombination av tio personers olika centraler. Och sen så skulle han ju vrida om den här huvudbrytan. Alltså han tappar ju verkligen hakan. Jag har ju aldrig sett ett sånt norrsken i ett sånt litet bås. Nej, den ljusbågen du bara värre för varje gång jag berättar om den alltså. <skratt> Slutet gott, allting gott.
1: Ja, och som vanligt, kontakta oss om du vill vara med i podden eller om det är någonting som du tycker att vi ska ta upp. Det här är branschens podd.
0: Hur gör man då, då?
1: Ja, men skicka ett mejl till info @in .se, eller följ oss i sociala medier. Vi är aktiva på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube. Och det kommer
0: ett nytt avsnitt, och i nästa avsnitt kan vi avslöja något redan nu vad som kommer att hända, eller?
1: Ja, i det här avsnittet har vi på olika sätt fokuserat på morgondagen. Men i nästa avsnitt så ska det vara mer här och nu. Vi utgår då från installationsbranschens olika teknikområden. Men mer specifikt om solenergisprinkler och annat som ligger i ropet just nu.
0: Härligt och spännande!
1: Vi ses då. Hej då! Hej då!